0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 34. Men innan vi vandrar genom det här kapitlet så vill jag citera Galater brevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår skall hon också skörda. Och det får stå som en överskrift över den varning som kung Sidkea får av Gud genom profeten Jeremia. För det är just det som ligger i budskapet Sidkea får från Gud. Du kan inte håna och spotta Gud. Gud bedrar man inte, står det i vår svenska översättning. I norsk bibel är det översatt, Gud lär sig icke spotte. Jeremia är hatad och föraktad. Nästan ingen vill lyssna till det budskap Gud har gett honom att ropa ut. Ändå måste han än en gång tala, både till kungen och till folket. Vi läser Jeremia 34, verserna 1 till och med 5. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren när Nebukadnessar kungen i Babel med hela sin här och med alla de riken på jorden som lydde under hans välde och med alla folk angrep Jerusalem och alla dess lydstäder han sade så säger Herren Israels Gud gå till Sidkia Juda kung och säg till honom så säger Herren, se, jag ger denna stad i den babyloniske kungens hand, och han ska bränna upp den i eld. Själv ska du inte kunna undkomma hans hand, utan du ska gripas, och lämnas i hans hand, och stå inför kungen i Babel öga mot öga. Han ska tala med dig ansikte mot ansikte, och du ska komma till Babel. Men hör Herrens ord, du sidkiga juda kung. Så säger Herren om dig. Du skall inte dö genom svärd, i frid skall du dö. Och liksom man har tänt rökelse till dina fäders ära, till de kungar som varit före dig, så ska man också tända rökelse till din ära och ropa, Akve, Herre, och hålla dödsklagen över dig. Till detta har jag talat, säger Herren. Budskapet är mycket klart. Jerusalem ska brännas ner och kung Sidka ska föras som fånge till Babel. Och när Jeremia proklamerade här, så står den babyloniske kungens här utanför Jerusalems murar. Och vid det här tillfället så är det bara Lakis, Aseka och Jerusalem kvar av juda städer som inte redan är intagna av nebukadnessar. Vi läser Jeremia 34, vers 8 till och med 11. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Sedan kung Sidkia hade slutit ett förbund med allt folket i Jerusalem, att det bland sig skulle utropa frihet, så att var och en skulle frige sin hebriska slav och sin hebriska slavinna. Detta för att ingen skulle ha sin judiske broder till slav. Alla förstarna och allt folket lydde detta, det som hade gått med i förbundet, att var och en skulle ge sin slav och sin slavinna fria, och inte mer skulle ha dem som slavar. Det rättade sig efter detta och frigav dem. Men efteråt ångrade det sig och tog tillbaka de slavar och slavinnor som de hade frigivit, och tvingade dem på nytt att bli slavar och slavinnor. Situationen var mycket spänd i Jerusalem. Man hade hört ryktet om att de flesta judiska städer redan var besegrade. Det såg verkligen allvarligt ut för Jerusalem nu. Jerusalems första hade nog mera råg i ryggen än den svage kung Sidkia som vi ser när vi läser resten av kapitlet. Men kungen inser att faran är överhängande och att deras stad snart kan falla i fiendens hand. Och man sökte inte först och främst Gud i denna nöd, utan spanade i horisonten efter något som kunde tyda på att Egypten kom för att undsätta juda. Men Egypten kom inte, och nu var olyckan stund nära. Då sluter kung Sidga ett förbund med allt folket. Och alla som gick med i förbundet frigav slavar och slavinnor. Men kort tid efter att man gjort det lämnar Babylons trupper området. Och när belägringen plötsligt upphör så menar de tidigare slavägarna att de lika gärna kan göra dem till slavar igen. Man försöker driva kohandel med Gud. Men när man har fått betalt vill man ändå ha kon med sig hem. Tänk så smart man är. Men som jag citerade från Galaterbrevet 6, 7, där Paulus skriver, Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår skall hon också skörda. Genom detta svek, både mot Gud och även mot de fattigaste bland folket, så var näras Guds namn, och därför säger Gud, i Jeremia 34, vers 16 och 17, Men ni har ändrat er, och vanhelgat mitt namn, var och en har tagit tillbaka sin slav och sin slavinna, som ni hade släppt fria enligt deras önskan. Nu har ni tvingat dem att bli era slavar och slavinnor igen. Därför säger Herren så. Ni har inte hört på mig och utropat frihet, var och en för sin broder och sin nästa. Så utropar då jag, säger Herren, frihet för er att utelämnas åt svärd, pest och hungersnöd. Jag ska göra er till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Den tillfälliga lättnaden i nöden avslöjade hur djupt sjunkna de välbärgade i Jerusalem var, både moraliskt och i sitt avfall från Gud. Man hade aldrig vänt om till Gud. Man ångrade inte sin synd. Man ville bara slippa syndens konsekvenser, man ville slippa nöden, men man ville inte leva ett moraliskt och rättfärdigt liv. Människan är så lik, så fort hon får det lite bättre tar hon tillbaka sina löften, glömmer Gud och tänker bara på personlig vinning, egen ära, njutning och tidsfördriv. Man lurar till sig så mycket, och vet inte att det är sig själv man lurar. Kära vän som lyssnar, lägg detta Guds ord på ditt hjärta. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår, ska hon också skörda. Tänk om Sidkia och de välbärgade i Jerusalem verkligen hade frigivit sina systrar och bröder som var slavar. Tänk vilket vittnesbörd det hade varit för resten av världen. Detta är Guds folk, ett annorlunda folk. Men det var bara hyckleri, något man gjorde i en nödsituation. Man fruktade bara för olyckan, man fruktade inte Gud. Därför gav man Gud löften, och man släppte slavar och slavinnor, men så fort olyckan såg ut att vara över, så bröt man löftet. Man måste ju vara smart, och man ska komma någon vart här i livet. Och den filosofin bringade inte bara de själva i det allra största elände, men det vanärade också Guds namn. Det liv ett Guds barn lever, lägger världen märke till, långt mer än vad vi är klara över. När man å ena sidan bekänner sig tro på Gud och hans ord, och samtidigt inte inrättar sitt liv i samsvar med Guds ord och heliga vilja, då var näras Guds namn. I Jeremia 23, 29 sa Herren, Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, Och liten en slägga som krossar klippor. Och nu har stunden kommit och Guds slägga Slungar ut följande budskap till den kung, De präster och det folk som avfallit från Gud Och vanärat hans namn. Vi läser Jeremia 34, versarna 21 och 22. Jag ska utelämna Sidkea, juda kung, och hans förstar i deras fienders hand, till de män som vill döda dem, och till den babyloniske kungens här, som nu har dragit bort ifrån er. Se, jag ska befalla dem, säger Herren, att det vänder tillbaka till denna stad, de ska belägra den, inta den och bränna ner den. Jag ska göra ljuda städer till en ödemark där ingen bor. Jeremia hade nog upplevt en kortvarig glädje när han hörde att slavar och slavinnor hade blivit frigivna. Men när hotet mot Jerusalem lättade, tog kung Sidgea tillbaka proklamationen om slavarnas frigivande. Men ingenting skulle gå som Sidkia hade tänkt. Fienden som för ett ögonblick hade lämnat området runt Jerusalem skulle snart vända åter. Och när vi kommer till Jeremia kapitel 52 ska vi höra hur staden läggs i grus. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår. Skall hon också skörda När vi nu kommer till kapitel 35 ska vi möta rekabiterna, en liten grupp som var annorlunda än resten av nationen. Vi minns från vandringen genom första kungaboks nittonde kapitel, när Elia förtvivlat säger till Gud, Jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, och det försöker ta mitt liv. Men då svarade Gud, första kungabok 19, 18. Jag har lämnat kvar i Israel sju män som inte har böjt knä för bal, och som inte... Givit honom Och även här i profeten Jeremia bok har Gud skrivit ner några trofasta människors historia för att påminna oss om att det alltid finns en skara som inte böjer knä för avgudarna. Det kommer alltid att finnas en skara som inte följer den breda strömmen men som genom sina liv blir ett vittnesbörd om Gud. Hör, min vän, vad Guds ord vittnar om rekabiterna. Jeremia 35, vers 1 och 2 Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren i Jojakims, Josias sons, juda tid. Han sa det Gå till rekabiternas släkt och tala med dem, och för dem in i en av kamrarna i Herrens hus, och ge dem vin att dricka. Och Jeremia gör som Gud befallt honom, och han sätter fram kannor fulla av vin och bägare för rekabiterna och säger, Varsågod, vilken ära att bli inbjuden hit! Men hör nu vad Rekabiterna säger och gör. Jeremia 35 verserna 6 till och med 8 Det svarade, Vi dricker inte vin, för vår fader Jonadab Rekabs son har befalt oss. Ni och era barn skall aldrig dricka vin. Ni ska inte bygga hus. Inte så säd eller plantera vingårdar och inte heller äga sådana, utan ni ska bo i tält i all er tid, för att ni länge ska leva i det land där ni bor som främlingar. Vi lyder allt vad vår fader Jonadabs Rekabs son har befalt, och därför dricker vi aldrig vin, varken vi eller våra hustrur. Våra söner eller våra döttrar. Kapitel 34 talade om det välsituerades löftesbrott. Här talas om hur några av det allmänna folket håller sitt löfte. Och det är helt uppenbart en grupp människor som Jeremia respekterar. Det är tydligt att han har god kännedom till dessa rekabiter. Och vi ska lägga märke till att det är inte är Jeremias idé att ta dem till templet. Det är Gud som inspirerar i denna handling som vi nu läser om. Gud sa, gå till rekabiterna och tala med dem. Gud sa, för dem in i en av kamrarna till Herrens hus. Låt oss tänka oss in i det som här sker, en liten grupp människor av kungen och prästerna, ansedda som en sekt. De var ju annorlunda. De är inte som oss. De investerar varken i egen villa eller tomtmark eller åkermark. Och de är egentligen bara främlingar här. Och visst var de främlingar. De var en nomadstam som hade sökt tillflykt i Jerusalem, den befästa staden. I en tid då både kalderernas och aramernas armer härjade det här området. Vi kan säga att omständigheterna hade tvingat dem till Jerusalem. Och där visade sig att Gud och Guds profet har användning för dessa enkla människor, som kännetecknades av att de höll sina löften. Sanneligen ett annorlunda folk. Jeremia går och talar med dem. Inbjuder dem att komma till en av kamrarna i Herrens hus och dit går de tydligen gärna. De verkar ha förtroende för Jeremia. Går gärna med den mannen. Så kommer då en föraktad profet och en liten släktgren som ingen i Israel räknade med upp till en av kamrarna som användes till gemenskapsmåltid av de familjer som kommit till templet för att offra. Sannolikt har Jeremia valt ett av de rum som vände ut mot förgården. Och jag tror det väckte förundran bland folket i Jerusalem. Ska Jeremia upp till templet? Vem i all världen har han med sig? Har, har han gått med i den sekten nu? Skaror strömmar nyfiket samman. Vad är det nu som ska ske? Det är något nytt på gång. Låt oss se vad Jeremia har hittat på den här gången. Personligen tror jag att det var mycket folk som samlades i förgården vid det här tillfället. Så dukar Jeremia till gemenskap och fest. Han ställer fram kannor fulla av vin och säger, Varsågod, bara ta för Jeremia visste i förväg vad svaret skulle bli. Ja, det hade han faktiskt räknat med. De nekar att dricka vin. Och den stora folksgaran möter här en förkunnelse som är mer än ord. Och de frågar, vad är det som föregår här? De hade en gång i livet avgivit ett löfte att aldrig dricka vin. Och det måste väl Jeremia förstå att eftersom de avgett det löftet, så är det helt naturligt att tacka nej. Med denna händelse som åskådningsundervisning börjar Jeremia förkunna Herrens ord till det församlade. Vi läser Jeremia 35, verserna 13 till och med 17. Så säger Herren Seba åt Israels Gud. Gå och säg till Judas män och till Jerusalems invånare. Skall ni då inte ta emot tillrätta visning och lyssna till mina ord, säger Herren. Det bud som Jonadab, rekaps son, gav sina barn, att det inte skulle dricka vin. Det har de hållit, och än idag dricker de inte vin. Eftersom det lyder sin faders befallning. Men själv har jag gång på gång talat till er. Och ni har inte lyssnat till mig. Gång på gång har jag sänt till er mina tjänare profeterna och låtit säga. Vänd om var och en från sin onda väg. bättre ert sätt att leva. Och följ inte efter andra gudar så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i det land som jag har givit er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig. Eftersom detta folk inte har gjort som jag har sagt, så såsom Jonadabs rekabssåns efterkommande har följt den befallning som deras fader gav dem. Därför säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, så se över juda och över alla Jerusalems invånare ska jag låta all den olycka komma som jag har uttalat över dem, därför att de inte lyssnade när jag talade till dem och inte svarade när jag kallade på dem. Är det inte underligt, säger Gud, att det folk som för 250 år sedan Avgav ett löfte De har hållit det löftet Trots att det gör dem till en fattig Kringvandrande nomadstam Men ni som har fått ett land Som flyter av mjölk och honung Ni har fått lov att bygga vackra hus Skaffa nötboskap och småboskap Får lov att äga silver och guld Ni bryter ert löfte trots att jag har välsignat er så rikt. I femte Mosebok 8 vers 11 till tretton, hade Israels barn fått följande påminnelse. Se till att du inte glömmer Herren din Gud, utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, när din nötboskap och din småboskap förökas, och ditt silver och guld och allt annat du har förökas, då må du inte i ditt hjärta bli högmodig, så att du glömmer Herren, din Gud. Ändå var det just det som hade hänt, de blev högmodiga, de glömde Gud, vände honom ryggen och förraktade hans ord. I första Korinterbrevet 1, verserna 27 till 29, skriver Paulus, Nej, det som för världen var dåraktigt, har Gud utvalt, för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt, har Gud utvalt, för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, Ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Och det stadfästs också av det löfte Gud ger rikabiterna, Jeremia 35, vers 18 och 19. Till rekabiterna sade Jeremia, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, Därför att ni har följt er fader Jonadabs befallning, Och hållit alla hans befallningar, Och på allt sätt gjort som han befallt er. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så, Jonadab, rekabs son kommer alltid att ha en avkomling i tjänst inför mitt ansikte. Gud drar en klar skiljelinje mellan rekabiterna, som så hållit de befallningar som deras jordiska fäder gett dem, och prästerna och folket i juda, som struntade i sin himmelske fars befallningar. Så, trots den straffdom som skall komma över Jerusalem och Juda, skall rekabiternas släkt leva vidare och alltid tjäna Herren. I första Samuels bok femton så tillrättavisar Samuel kung Saul med följande ord. Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Det berättas om reformatorn Martin Luthers första vistelse i Wittenberg, varifrån han skrev till sin överordnade i Erfurt. Pesten är nu här och härjar svårt, särskilt bland den kära ungdomen. Ni råder mig att jag ska fly härifrån. Jag hoppas att världen inte ska ramla ihop om broder Martin Luther dör. Jag har fått min post anvisad här. Jag vill visa lydnad och inte fly. Och när den som placerat mig här befaller mig härifrån, då lyder jag. Tro utan trohet, gagnar dig inte, säger en av våra fäder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Tills vi hörs igen så vill jag att du ska läsa avsnittet om biterna några gånger under eftertanke och bön. Ty allt som tidigare har skrivits, det är skrivet till vår undervisning, för att vi... Genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.